0: Olá caro ouvinte, seja muito bem-vindo ao Cordialmente, aqui quem fala é seu anfitrião David Costa, e o programa de hoje nós vamos falar sobre o que é um podcast basicamente. Nós vamos falar sobre o que é ter opinião, compartilhar opinião, mas o mais importante, sempre com responsabilidade. E eu trouxe um time de pessoas que falam, têm a comunicação como seu meio de vida. Para começar, vamos no clichê de primeiras damas, ela que é publicitária, que hoje está morando na Europa, tendo vários empregos simultâneos, Ana Costa. Oi gente, tudo bom? Obrigada
1: David por ter me chamado para o podcast, é uma honra. Estamos aqui passando frio na Sérvia. E trabalhando muito. É isso
0: que eu posso falar. Trouxe ele também que foi gerente de uma das maiores oficinas aqui de São Paulo. Sempre trabalhou com o público aí de alguma forma no meio automotivo, Victor Lima.
2: Boa tarde, gente, tudo bom? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo isso. Diretamente de Curitiba aqui, tudo bom com vocês?
0: E ele que resolveu pagar o seu casamento da forma mais criativa e mais genial que eu ouvi até hoje, jogando videogame, streamer, arquiteto e futuro trabalhador da área de marketing, Gabriel Munhoz.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte, muito obrigado pelo convite, Menino Davi. Estudamos juntos, foi divertido e agora é realmente tive ideias, Lucas. Vamos pagar o casamento jogando videogame, videogame, é isso.
0: Existe um livro do pessoal do TED Talks que eles falam sobre a origem de contar histórias, a importância que contar histórias, que divulgar né, ideias tem para a sociedade, tem para a evolução do ser humano. E uma das coisas que eles focam bem é que era sempre uma pessoa com uma boa oratória ou um, um grande sábio né, que tinha esse poder de falar, de comunicar. E isso foi passando para frente, e você vai desde pequenas tribos até grandes impérios, sempre com grandes pessoas falando de um lugar, até você pegar os gregos, a invenção do teatro, você não simplesmente ter uma pessoa falando, mas você ter várias pessoas ali passando uma informação. Só que hoje em dia você tem a internet, e a internet ela democratizou essa coisa de você poder expor a sua opinião, expor a sua ideia isso deu voz a todo mundo Antes você tinha alguma espécie ainda de filtro Alguma curadoria Se você quisesse expor a sua ideia por uma forma de um livro Ou aparecer em algum programa Você precisava de fato ter alguém que validasse Com a internet não Você pode abrir seu Facebook Pode criar um blog para quem é um pouquinho mais antigo Pode criar um podcast como esse que vos fala Mas a verdade é que a internet deu voz não só ao sábio mas também ao lucro, né deu voz a qualquer um da vila, e todo mundo hoje acha que a opinião tem o mesmo peso em qualquer situação, vocês concordam com isso?
3: Eu concordo e essa democratização infelizmente deixou as pessoas um pouco é, agressivas demais, militantes demais, extremistas demais em vários aspectos, é, você citou realmente que as pessoas querem que a opinião delas seja absoluta, e a base de uma boa discussão que inclusive nós é, numa sociedade não entendemos o que é realmente uma discussão, você citou o teatro grego e tudo mais, a gente tem lá as grandes discussões, não eram brigas, não eram ninguém sobrepujando, eram conversas, exposição de ideias então uma boa discussão, não necessariamente uma gritaria, um suco e grito, um dedo no olho, esse tipo de coisa que, é, que as pessoas entendem como, sabe? Era realmente uma exposição de ideias, e as ideias eram muitas vezes moldadas e mudadas dentro dessas discussões e com a internet, você tendo é, a, a tela virtual ali você fala o que você quer e você você não ouve o que você deveria ouvir. Então, a gente tá criando algumas pessoas um pouco é, difíceis de se lidar dentro de uma sociedade, a meu ver.
1: Sim, eu acho que com a internet, todo mundo é especialista. Isso é um pouco perigoso, principalmente pela forma que, que o online posiciona você dentro das redes. É, tanto naquele tema de, tá, eu penso dessa forma e eu só consumo conteúdo dessa forma. Eu não ouço outro lado, porque eu vou ver um vídeo de um lado, de um uma forma e eu vou receber apenas conteúdos dessa mesma linha. E isso faz com que as pessoas elas pensem que elas estão certas, elas estão corretas, elas não veem o outro lado e elas se tornam especialistas de uma coisa que realmente não é verdade. A venda, claro. E, e isso... Dá, dá muita abertura também para as pessoas falarem o que elas quiserem sem pensar E às vezes cometer alguns crimes cibernéticos e não tão cibernéticos assim Pelo posicionamento dela
2: E não, não só a internet dá voz assim, dá poder da pessoa posicionar Mas leva muita informação que muitas vezes a pessoa não sabe usar é, Eu já cansei de ver Tio, até mesmo o pai repostando coisa que ele deu duas, três linhas <risos> e não deu o texto inteiro e era uma, uma pegadinha, coisa do tipo. As pessoas não leem, elas não buscam se informar. Ela leu um pouco, ela se, ela se sentiu parte daquilo, ela já vai lá e publica, como se fosse verdade. Sem necessariamente verificar o que realmente aquilo ali está dizendo. Ou se é real ou
0: se não é. É, tem uma coisa, né? A gente tem uma tendência a ler a manchete e esquecer o restante, né, o conteúdo. Obviamente, o pessoal utiliza desse conhecimento, cria uma puta manchete sensacionalista e você vai ler a matéria, de fato, você vai atrás de entender a informação, às vezes não tem nada demais, é né? só a forma de atrair o público, atrair o clique. Aproveitando o gancho que a Ana falou, a gente tem a questão, de fato, das bolhas, né? especialmente pelo algoritmo, que se você consome qualquer tipo de informação, isso a gente não precisa ficar em política, tá? Isso serve para qualquer assunto. Se você consome algum tipo de infecção e essa informação, ela tem um determinado viés, você só vai ser bombardeado por isso o tempo todo, até que aquilo se torne a única
3: verdade para você. É verdade, é verdade. Isso inclusive. Isso inclusive, assim, por, por tudo, né? É, a questão de eu, de eu migrar pra ser streamer, pra entrar na parte de, de comunicação de jogos, é, fazer live, conversar com as pessoas, é, é, é uma coisa que eu senti como player, né? Então eu sempre joguei videogame, desde os meus, sei lá, 12 anos, 10 anos, eu jogava no, no videogame na casa de um amigo, alguma coisa nesse sentido, e sempre gostei muito disso, e eu via que aquela interação humana era importante, porque eu conversava com as pessoas que jogavam comigo, os amigos, ali, e as opiniões Opiniões, o embasamento, a troca de ideias rolava ali. E aí, agora com essa, essa modernização, então tem cada, cada pessoa com um computador, conversando e jogando e falando, eu comecei a perceber que as pessoas se isolaram e criaram mundos específicos para ela e defendiam aquilo é, é, veemente, como haters, é, com discurso de ódio, toxicidade. E eu, por ter e ser uma pessoa que não compactua com isso, e sempre trabalhei com pessoas, eu vejo que isso é normal, entre as pessoas, não só no mundo dos jogos, tá? E, e a comunidade gamer, o David com certeza deve saber, a Ana deve conhecer também, o Vitor, é, é, é conhecido como uma, um mundinho meio tóxico, né? As, as pessoas que jogam da rage, quebra controle, bate em televisão, e eu nunca compactuei com isso. E por trabalhar com vendas, trabalhar com as pessoas, conversando como um arquiteto, eu entendi que seria interessante, além de ajudar a pagar meu, meu casamento, né? <risos> que é uma coisa importante, né? Vou casar, pô? É, é, ...também levar isso pra dentro da comunidade... ...que eu senti que a comunidade gamer... ela ...realmente tem esse, esse, essa mancha... ...e que pode ser moldada por pessoas que não eram... ...mas, mas sempre estiveram ali presentes... ...e vendo e, e acompanhando o crescimento. Então a minha premissa... ...por mais que o meu, meu nick, o meu nome de jogo... ...seja de um guerreiro, de um deus nórdico... ...que, meu, adora porrada, xinga, faz tudo... ...a minha postura dentro do jogo... ...dentro das coisas que acontecem... Né, ...a interação que eu tenho com os outros players... É realmente pra cortar e quebrar essa toxicidade.
1: Dois parênteses que eu quero fazer aqui. É que o Twitter agora vai começar a, a colocar um, uma, um linkzinho assim. Se você compartilhar um link que você não abriu ele vai deixar uma tagzinha, eu achei incrível isso, Legal. é, e o outro outra coisa que eu queria falar é que eu gostei da sua tática de pagar o seu casamento com o jogo porque <risos> se sua noiva reclamar tu fala assim, ó, tô pagando aqui o casamento, <risos> o casamento vai achei muito, muito interessante muito da <risos> sua parte
3: e vou falar que é difícil pra cacete ganhar dinheiro é, em relacionado a isso, e eu entrei justamente não pra ganhar dinheiro, era uma das é uma das premissas, não tô ganhando dinheiro ainda o suficiente pra, tipo, pagar o casamento mas a ideia é essa, a ideia é pra casar.
1: Você pode falar que você não tá jogando o suficiente, então.
3: É, exato, é uma desculpa também. <risos> <risos>
2: <risos> melhor forma de fazer o que se quer é... uhum.
0: sem dúvida, sem dúvida trazendo um pouco disso também, ainda sobre essa coisa da internet e, e ela dá voz pra todo mundo uma coisa que é natural do ser humano é ele querer pertencer a grupos então, se você como animal social que somos não se sente pertencente a um grupo é muito difícil a convivência, né? a gente tem a, a ilusão que você consegue sair de uma bolha sem entrar em outra bolha na verdade você só sai de uma para outra, mas a, as bolhas estão aí você trafega entre elas, né? Não existe um mundo fora da bolha. A internet, ela juntou muita bolha, né? Ela ajudou nessa, nessa coisa, nessa massificação de, olha, eu sou uma pessoa que não gosta de vermelho. Então, eu consigo encontrar pelo mundo inteiro pessoas que também não gostam de vermelho e todo mundo se junta você tem uma panelinha para qualquer coisa na internet né? independente de serem ações nobres como ações de crowdfunding para ajudar pessoas necessitadas meios de adoção de animais até para crimes de fato né e isso sem entrar em discussão de deep web ou esse tipo de coisa a gente está falando do dia a dia de pessoas que Utilizam-se de redes sociais aí conhecidas, o que é conhecido também como Surface Web, para encontrar esses grupos e para fazer parte desses grupos que são extremamente tóxicos que pode ser desde uma comunidade gamer, ali que tem uma toxicidade relativa a um jogo quanto pode ser, de fato, para crime. Né? A gente está cansado de ver aí notícia de que a Polícia Federal fez operação contra pedófilos que compartilhavam pornografia infantil no Facebook, por exemplo. Uhum,
2: uhum. É, eu acho que, assim, a partir do momento que você se interessa em qualquer assunto, igual você falou, você vai de uma bolha na outra. Você não tem como você ficar sempre fora da bolha. Igual o Gabriel é Gamer... Mas tá ali na bolha do, do gamer. Eu, como você disse, eu sou do mundo dos carros. Hoje, 90% do meu círculo de amizades é ligado a carro. Então, a gente fica mesmo nessas bolhas e ele falou da toxicidade aí do mundo gamer. No mundo dos carros, tem coisa parecida. Se você tem o um carro A e o fulano tem o um carro B, é, é, é briga por causa por conta disso, por conta de um negócio que você comprou para andar de um lugar pro outro, entendeu? Então... É, eu acho que, acho que o, o ser humano que é tóxico, não é nem o, o mundo gamer ou, ou o mundo dos carros, qualquer um que seja. A gente cai sempre na mesma coisa: da, a pessoa forma opinião por conta do, da, da coisa que ela leu ali, sem se informar e etc. Isso acaba afetando. Tem gente que, que sei lá, que faz loucura aí na, na vida por conta disso, que não, que não aguenta esse, esses comentários haters,
0: coisas do... Eu vou aproveitar uh, essa parte para a gente puxar uma outra coisa. Aqui está muito ligada com isso, que é ter responsabilidade. Muita gente acha que estando dentro da internet, né, se escondendo atrás de um avatar gay ou não ter foto nenhuma, inventar um perfil fake, a pessoa acha que ela está blindada para falar o que ela quiser, para ser racista, para ser homofóbico, para, sabe, para qualquer coisa. A pessoa acha que ela tem o direito de falar o que ela quer, porque ela está protegida de alguma forma. O é, que não é verdade. Primeiro que a gente tem lei, bem aplicada ou não, mas a gente tem lei. E essas pessoas, elas podem... E não é tão difícil assim elas serem rastreadas. Essa que é a verdade. Sim,
3: concordo. Plenamente. Inclusive, uma coisa interessante que eu até comentei com você, eu tava fazendo ontem, eu tava off stream, eu tava treinando, né? Porque querendo ou não, vocês falam assim, ah, você joga videogame, você não precisa treinar. Não, cara, você tem que treinar. Ainda mais eu que tô. É, 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 a, o chamariz da minha live é ser um player casual. Porém, entretanto, todavia, contudo, é, eu tenho que jogar pelo menos minimamente bem o jogo que eu escolher. Então eu tenho que meio que saber o que eu tô fazendo mas isso é meu, eu, eu gosto disso, eu gosto dessa, dessa preparação. E aí eu tava fazendo um, jogando off-stream, tava brincando só, e, e o jogo que eu tava jogando é um jogo que tá em Trend Topics aí, que é o Valorant, é um jogo de tiro é, de uma empresa que chama Riot, é, que faz o League of Legends, que é concorrente de um monte de jogos, é gigantesca, e eles implementaram agora o sistema de voz dentro do jogo, então você consegue conversar com os players do seu time, somente do seu time, tá? Entendo nesse ponto. E aí eu entrei na sala, eu fiquei quieto um tempão, e aí tinha um quatro, são os times de cinco, tinham quatro colegas, né, dentro de jogo, todos com na, menores de 12 anos. Um, o mais velho tinha 13, beleza? Aí, tinha uma menininha de oito anos jogando, chamava Bárbara, não sei o que, Bárbara Killers, um negócio assim. E ela falou um negócio e o um menininho de 12 anos começou a dar um hate nela, violento. Cala a boca, você é um lixo. Menina jogando, bibi E começou a falar um monte pra menina. Quando eu entrei pra jogar, inicialmente lá atrás, eu sempre fui a favor de todo mundo jogar. Porque videogame é um negócio muito democrático É extremamente democrático Jogos online são extremamente democráticos Só depende de habilidade Só depende de habilidade Tem alguns jogos que é pay to win? Ok, mas é habilidade E você sabe, David e Ana também Você já jogou um joguinho Vitor também Cara, é democrático Todo mundo pode jogar E todo mundo gosta de jogar Essa é a verdade E aí... Esse moleque começou a dar rage na menininha. Começou a falar um monte, um monte. Aquilo foi me embutecendo e eu virei, na boa, eu falei, como o cara mais velho da sala, eu falei, amigão, é o seguinte, ó, você tá sendo um babaca, você tá sendo tóxico, é do cacete uma menina de 8 anos jogar, jogar bem, tá na sua frente, jogando melhor que você e você tá sendo um babaca. Ele, não, eu tô brincando, é brincadeira. Eu falei, amigão, olha, se você se esconde falando as coisas que você quer e na sequência fala que é brincadeira, você tá sendo um puta de um babaca. E tóxico pra cacete, sem necessidade. Então presta atenção no que você tá fazendo, porque se você levar isso pra sua vida você vai poder ser preso. Você vai, vai pegar uma, uma namorada, uma esposa, alguma coisa nesse sentido, você vai fazer isso com ela? Ela vai te botar na cadeia. Ou você vai fazer isso com alguém na rua? E você vai se ferrar. Você vai perder um, dois dentes por ser um babaca. E, e aí eu percebi que muitas vezes essas crianças que entram em jogos, é, elas têm algumas travas dentro de casa, ou os pais fazem isso ele vê e replica. Ele vê e replica. Ele simplesmente faz. Ele é tóxico dali do berço. E não tem ninguém que fale, passa essa mensagem pra ele na internet, ou em qualquer lugar que ele consuma um conteúdo, eu acho que a Ana até pode explicar melhor essa questão de consumo, de marketing, porque isso é uma tendência também no mundo, o que você vende, não que venda a toxicidade, mas o que você vende, como você vende, entendeu? É, e eu percebi isso, e que é o ponto que eu comecei a fazer é, as streams, comecei a fazer e, e criar o personagem em cima disso, né? Ser uma pessoa honesta, justa, ser legal pra todo mundo, é, é isso. Isso, e eu sou assim, é, é esse ponto. Acho que a Ana poderia falar um pouco sobre isso. O Vitor também, em relação ao automobilismo, como que lida com essas pessoas dentro do, do meio? Bom,
1: tem o coisas, né? Tem os feitos, as pessoas que fazem isso, então... Desde que o mundo começou a inventar as primeiras redes sociais e elas começaram realmente a ter muito público, isso acontece, né? É, e, e uma das coisas, né, sobre o, o menino, o que você falou é que, seguramente, ele deve seguir, gente, de um o tipo gamer que é assim, que, como você disse, eles jogam controle, quebram as coisas, e são realmente agressivos, e pra ele, esse é o um modelo da pessoa que ele deve seguir, da pessoa que ele deve ser, né? E, e isso é um grande problema, porque... Que é a partir do momento que ele se identifica com as pessoas que elas são agressivas dessa forma, uma criança de 12 anos, elas vão repetir esse tipo de comportamento. E, e também o que o David tinha começado a falar sobre como que as pessoas se comportam e como as pessoas elas podem ser agressivas com minoria, é, é tudo a empatia, né? Porque como ela não é dessa forma, tudo que é contra essa pessoa é errado. Então, ela não consegue se pôr no lugar do outro e, e não consegue entender o outro lado.
2: Como o Gabriel falou, no, no caso desse menino, por exemplo, 12 anos, o é, um menino tendo uma atitude dessa, com certeza, influência, talvez, de algum gamer, alguma pessoa que ele, que ele siga, que ele acompanhe. E, com certeza, também tem influência de dentro de casa. Alguma coisa que ele vê, uma coisa que ele... que ele... Porque, às vezes, os pais passam sem nem notar e, e aí acaba, aí ele acaba puxando aquilo para ele, não, ele não consegue ter assim com os pais, óbvio né pais impõem, seja pela força ou tira o videogame de alguma forma os pais pedem ele assim e aí ele entra no jogo e aproveita para fazer com quem, entre aspas, é mais fraco que ele, uma menina e mais nova então, eu acho que essa toxicidade que a gente tem, essa coisa de, de, de dar opinião sem, sem ter a consciência de quem vai atingir como vai atingir, acho que isso vem, vem dos pais, vem, do, vem da estrutura já, e é, 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 é dessa forma que a gente precisa combater eu fico muito nessa linha sempre de o que ele fez, pegou começou a encher o saco, ele foi lá e bateu na tecla com o cara. Ele poderia ficar quieto, poderia mudar de sala, poderia fazer qualquer outra coisa, mas eu acho importante a gente não, não vai conseguir mudar o mundo, mas se a gente conseguir uma pessoa ali fazer essa mudança, putz, essa pessoa pode mudar outro e assim a gente muda todo o cenário, entendeu?
1: É possível até que esse menino, por exemplo tenha sofrido a mesma coisa com outros jogadores mais velhos Sim. e aí, ao momento que ele viu alguém mais novo, ele falou assim, ah, se eu me posicionar com uma pessoa mais velha e mais sábia eu vou fazer a mesma coisa pra
3: Exatamente. E o louco de tudo é que, durante o jogo, ele fez isso nos dois primeiros rounds. É, tem 13 rounds do jogo. E tinha um outro menino de 13 anos mais velho que ele falou: Meu, eu tô dando muita risada aqui. Tá uma briga, tá uma generalizando todo mundo cascando o bico. Eu também ri, porque foi engraçado eles brigando. Menininha, criancinha falando: Tipo, você é um bobo, você é um bobão, você é mais bobo. E, e nesse sentido, foi engraçado. Mas aí o moleque, por ser mais velho e carregar alguma bagagem de outras coisas que ele viu, ele começou a descarregar umas coisas necessárias na menininha. E aí, eu, eu, depois de falar, ele... Por incrível que pareça, no final do round, ele já tava com um comportamento diferente. Eu falei, cara, você tá tornando o jogo de todo mundo uma bosta, velho. Fazendo esse jeito. Se você jogar junto com o seu time, todo mundo ganha. Se você ser o cara babaca que vai ferrar todo mundo, ninguém vai ganhar. Vai todo, todo mundo puto, jogando um jogo triste e não vai ser legal. Então, seja o cara legal do rolê, entende? Seja a pessoa que todo mundo queira jogar com você. Você agindo dessa forma, ninguém mais vai querer jogar com você. Eu não quero mais jogar com você, você agindo desse jeito. E aí, o louco, que no final do jogo, ele tava de boas. Ele tava falando... Oh, não, beleza, eu entendi seu ponto, puta desculpa, desculpa aí menininha, desculpa aí beleza, oh, vamos, vamos jogar mais, não sei o que então assim, eu acho que nunca é, 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 e é uma coisa, uma tendência, tem jogadores agora no cenário e tudo mais que tem essa postura de ser um cara é, referência, né só que infelizmente os jogadores novos, eles, eles não querem ser a referência, eles querem fazer e dane-se eles querem falar e dane-se e eles têm algumas referências de caras que tiveram sucesso fazendo isso e eles acham que fazendo a mesma coisa agora, nesse esse prêmio 2021 vai dar certo e não dá. Antigamente isso era comum, você ter o cara que gritava, xingava e fez um puta de um sucesso. E hoje em dia ele tem uma postura diferente, ele tem uma postura que eu particularmente adotei desde o começo. E o crescimento é diferente. Você com certeza a gente sabe. Qual a novela que teve mais repercussão no Brasil? Vamos lá, Avenida Brasil. Olá, o noveleiro da turma não. sempre foi você. <risos> eu nunca vi
1: novela não, não
3: sei nada. Eu sou o Andrei da Carminha. É, Avenida Brasil. E o que, que tinha nessa novela? Traição, briga, tiro, morte... Dedo é, no cu e gritaria. Dedo no cu e gritaria. Então aí você percebe que o brasileiro gosta de... de... Disso, entende? E é errado se a gente pensar, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Todo mundo vai estar ali vendo treta e é isso. e
2: Você é, vai, vai no YouTube e não tem jeito. O que está no topo é sempre um assunto que tem uma polêmica pulando ou ciclando. Sim, sim, é, sim. É, é, sempre assim. Não tem como. A gente, a gente gosta da, de, de, de confusão. Tem, tem, tem mesmo. mesmo assim é.
0: Tem, tem. E tô... aproveitar, hum, desculpa. Vou aproveitar o gancho é, de falar da gente gostar de, de treta, gostar de discussão. Aquela história história de que a minha opinião ela não é só tão válida quanto ela é mais válida do que a opinião de qualquer outra pessoa que pense diferente. É, e nisso a gente começa a, a ter aquele peso muito grande em dois pontos diferentes. Primeiro é, a gente começa a dar voz à teoria da conspiração. Onde que a teoria da conspiração, ela começa a crescer? A partir do momento que eu tenho uma opinião, essa opinião é válida, mesmo sem ter passado por mim. Aliás, tendo sido Contraposta por todos os filtros e pessoas sensatas na história, mas a teoria da conspiração, ela mais do que nunca, ela ganha poder. Não é à toa que hoje a gente tem de verdade uma discussão sobre a Terra ser plana ou não. O que não deveria nem existir a discussão. Não, não. A pessoa falou que a Terra é plana, você já joga ela no ladinho dos loucos da vila.
1: Bom. Primeiro, vamos falar de redes sociais, né? Aqui, cada um fala de um tema, um fala de videogame, outro fala de, de carro e eu falo de redes sociais. Isso de dar voz à, à teoria da conspiração, e principalmente da terra plana, isso tudo começou no YouTube. O que, o que aconteceu foi que, alguns anos atrás, as pessoas que, que realmente acreditavam em teorias da conspiração, não nesse momento, não estão falando em terra plana ainda começavam a ver vídeos que eram de teorias da conspiração, que realmente as pessoas acreditavam e tudo mais. E para essas pessoas, o YouTube começou a recomendar vídeo de terra plana. E pro um pro vídeo de terra plana, o YouTube recomendava outro vídeo de terra plana. Então, a partir desse momento e a partir desses algoritmos que, de recomendação, e esse movimento começou a crescer de novo. <risos> Isso é um grande problema, né? É um grande problema nas redes sociais, não só no YouTube, mas no Facebook, como eu estava falando, que são as pessoas que acreditam numa certa coisa e começam a recomendar mesmas coisas e, e a pessoa acredita que ela realmente está no caminho certo, é isso que começa toda a teoria da conspiração. E também isso tem a ver com as eleições as passadas, não essa do, do, dos Estados Unidos mas aquele negócio da do Pizzagate que o, o, o Trump começou a falar que do Pizzagate, do, Pizza Gate, do das teorias que tinham pedofilia e não sei o que da, da moça que estava concorrendo com ele eu sou téssima de... com Hillary Clinton <risos> ah, isso, a Hillary estava envolvida em pedofilia e tudo mais e, e, e isso aconteceu porque começaram a entregar esse tipo de conteúdo de teoria de conspiração para essas pessoas que acreditavam então é, tanto o Ed que as pessoas que curtem esse tipo de coisa vão receber quanto realmente recomendações orgânicas Dessas redes sociais e, e isso também aconteceu Que tinham grupos privados Que apareciam para pessoas as pessoas Entravam nesses grupos Recebiam esse tipo de conteúdo E foi assim que foi crescendo As fontes né basicamente
0: não, E a gente não precisa nem entrar No âmbito de falar de política Isso serve para qualquer assunto As teorias da conspiração Elas vão para todos os lados Elas vão falar de alienígena elas vão falar de política Elas vão atribuir Causas sobrenaturais A fenômenos comuns né? E a gente vai entrando numa seara Você vai entrando num buraco cada vez maior E você vai tomando aquilo por verdade E tem aquela velha história Que uma mentira contada repetidamente Se torna verdade Mas não porque ela é verdade, não é porque ela é um fato E sim porque você acaba interiorizando Aquilo de alguma maneira E você passa a reproduzir Especialmente voltando àquele ponto que o Vitor falou as pessoas, elas olham a manchete E fica por isso mesmo, nem se dá conta Do que é ou deixou de ser Eu, eu vi minha mãe uh, republicando Umas fotos do Breaking Bad Falando, olha Esse professor de química tem câncer Compartilha eu com amo. o Facebook Dá cinco centavos <risos>
2: Eu amo
3: <risos> Ai cara muito bom. Tem várias é,
0: não, não, é oh. uma trollagem ah, Não né? é algo elaborado tipo as coisas do Cid Do não salvo Nossa Mas, cara, pega uma galera absurda,
3: que nem a minha califa tem um monte, né, essa pobre refugiada parará, porra <risos> tem um monte, velho. Um monte de difíceis. <risos> a gente sabe. A gente... É que assim... É, é, a, a, a gente tem que entender uma coisa. A, a nossa geração aí dos milênios... É, a gente fala milênio porque é mesmo, cara. A geração dos milênios, ela pegou a transição do analógico pro digital. A galera que tava no analógico não tem noção das coisas que rolam dentro do digital porque elas não são desse meio e, e também não se importam. Então, essas trollagens, essas fake news, essas coisas todas só batem efetivamente nessa galera, se você parava pra pensar
1: a gente construiu esse império uhum. agora o, o pessoal o, o, as pessoas mais velhas estão entrando nesse mundo agora e estão acreditando em tudo, porque antes o que eles recebiam de notícia era a televisão e podia acreditar
4: exato, tá? exato, exato
1: e, e agora a internet é onde eles estão vendo notícia e é como a televisão, vamos acreditar, porque tá, e, se tá na internet é verdade, não é mesmo?
3: exato, exato.
2: É, e, e também assim, eu acho que que esse tipo de teoria da conspiração cresce também, além do algoritmo já te, te de certa forma induzir assim como o ser humano tem essa busca por grupos, ele também busca às vezes por respostas diferentes da que ele já tem ou por coisas que, que na cabeça dele façam mais sentido deixem ele mais confortável com aquela verdade, então acho que também daí começa a surgir muito essa, essa, esse crescimento das teorias e tudo mais.
0: Uma coisa que reforça muito isso, o segundo ponto da história que é a falta de embasamento tá? não basta a questão de você acreditar numa teoria da conspiração você pode simplesmente negar a realidade que é o que acontece muito você tem aí o pessoal que começou a falar que nazismo era um movimento de esquerda, você tem o pessoal falando que vacina causa não sei o que você começa a criar uma rede de desinformação que você soma a falta de interesse das pessoas em Buscar um embasamento, uma informação mais acurada sobre aquilo, com o fato de que aquilo começa a bombardear ela o tempo todo. Então, a gente vai para aquela segunda frase clichê, se está na internet é verdade.
3: Uhum. E que é totalmente é, errado, né? Porque se a gente parar para pensar, é, a nossa geração, eu sempre vou falar a nossa geração, porque a nossa geração, é, a gente sempre foi muito ácido e irônico com relação ao que os nossos pais acreditavam, eu acho que isso é um ciclo. A gente sempre não concorda com alguma coisa que os nossos pais fazem e acaba acidulando colocando um pouco de ironia na coisa toda e a internet foi o modo que foi extravasado tudo isso e aí os nossos pais entraram na internet e por ser um meio de comunicação achavam que aquilo realmente era, é, era verdade e não procuravam saber realmente o que era e isso é uma tendência no mundo inteiro foi percebido aí com a campanha do Trump e tudo mais a gente tem é, Wikipedia, a gente tem é, Google Academics, a gente tem um monte de informações específicas e focadas pra diversos assuntos. Só que todo mundo tá cagando. Todo mundo quer informação ali rápida. No dedinho do Instagram. Dropzinho de 30 minutos. Fotinho com textinho. Ajudem essa menina. Poxa, não sei o que. A gente vê vários escândalos isso eu vou falar agora de novo no cenário que eu convivo. E, e foi essa semana, aconteceu um cara que subiu e criou um império dentro das streams com uh, a, a seguinte premissa, eu estou fazendo live porque meu irmão está doente no hospital, eu preciso de dinheiro, eu preciso levantar grana isso embasado pela mãe dele, e aí foi descoberto meses depois, quando ele já conseguiu dinheiro, já conseguiu tudo, que o moleque não tinha nada, que era uma daquelas histórias fake, e o cara ganhou uma grana gigantesca nesse sentido, porque não teve a preocupação de, das pessoas em volta de olharem e falarem, não, tem nada a ver, isso aí tá errado, vamos pesquisar, vamos descobrir quem é essa pessoa, e assim vai. Isso em tudo na nossa vida e no nosso cotidiano tá sendo assim. Pô, você fala para as pessoas, você sabe o que é socialismo? Você sabe o que foi o comunismo? As pessoas, não, é o PT, é ah, não sei o que, você entende? É esse tipo de pensamento que a gente tem que é, fomentar e as pessoas não fomentam. Você pesquisou? Você já foi procurar? Você sabe por que, que tal palavra é isso? Por é que nem você estava falando no começo? Racismo velado? É, institucional? Tudo tudo, as pessoas não leem, não pesquisam as pessoas querem que um influenciador ou alguém da mídia fale pra eles como eles devem ser e o que eles devem fazer falta personalidade nas pessoas hoje em dia, esse é o meu ponto de vista
0: uma coisa que eu queria trazer também é que a gente tá reforçando muito o lado negativo dessa história que querendo ou não, é o lado mais impactante, mas a gente também tem o lado positivo que é o a internet também deu voz as pessoas que precisavam falar por exemplo, eu conversando com algumas pessoas um pouco mais velhas, né, que moram aqui na periferia de São Paulo. Eles falam que a primeira vez que eles sentiram a periferia ser de fato representada foi no disco é, Sobrevivendo no Inferno, do Racionais. Foi a primeira vez que o que acontecia dentro da periferia, e isso a gente tá falando de morte, de drogas, a gente tá falando da parte positiva também, das dores, que é você vai com um amigo... Uhum. Foi a primeira vez que essas pessoas se viram Em alguma coisa que escalou é né? Uma coisa que cresceu Então deu voz à periferia de São Paulo Então tem um lado muito positivo Que são o que hoje a gente chama de minoria A gente precisa primeiro diferenciar A minoria nesse caso é uma minoria social uhum. né? Não numa questão de quantidade de indivíduos Mas num posicionamento aí com relação a alguns direitos Então a gente deu voz para muita gente que de fato não tinha a gente dá voz à periferia, a gente dá voz a qualquer pessoa, e isso é importante porque essas pessoas precisavam muitas vezes ter voz. A gente vê aí alguns casos onde é um pessoal do Facebook que descobre, por alguma maneira, alguém que cometeu um crime ou uma coisa do tipo. Óbvio, esse é o lado positivo, mas ele também não é isento de responsabilidade, né? Não é porque a gente tem um lado positivo também, que não há excessos, que não há pessoas que se aproveitam dessa voz, estando dentro de uma minoria, para atacar outras, né? A gente não pode esquecer que isso existe. E é uma coisa que, muitas vezes, volta aquilo que a gente estava falando antes. A gente começa a polarizar demais. E as pessoas que precisavam ter voz, elas começam a perder a razão no momento que elas ganham voz.
3: É aquela história, de poder ao homem e veja o real caráter dele, né? É algo nesse sentido aí que a gente pode ver.
2: É, eu acho que é do ser humano essa, essa coisa. A pessoa não tava. Ela tem um discurso muito bonito. Eu, a, gente, a gente acho que pode já ver isso algumas vezes na política. Tem um discurso muito bonito e tudo mais, toda aquela coisa social. Na hora que tem o poder na mão, vai lá e faz igualzinho os outros lá e, e causa um monte de problema, que é muito isso daí.
1: É, antes de eu começar esse tópico que você entrou, desculpa, eu vou terminar aqui. o anterior que eu tinha, uma cerveja só. É, eu acho que a questão Da gente não botar Um café, vamos dizer Nas notícias da internet E, e a geração mais antiga ainda Consegue acreditar 100% No que vê, no que ouve e não fazer Essa diferenciação, que realmente A gente passou pela época do Cid E ele inventou o aplicativo Ele inventou a, a a vitória da Coreia do Norte Na Copa e ele mostrou Pra gente que a internet não é uma verdade E saudades quando ele ele dominava a internet. Yeah. Hoje não tem mais espaço. E a gente via que era muito centralizado. Tipo, hoje vocês conhecem o Cid, vocês sabem qual foi o impacto dele na internet e como ele mostrou que a internet é uma zoeira. Não é um lugar para a gente tirar notícia. E para gente, ainda assim, a gente carrega isso de que a, a internet não é uma notícia. Ele é um momento de lazer. Yeah. Enquanto. A, a geração mais antiga, nossos pais e avós, entrou na internet na era do, do WhatsApp, do Facebook, onde. As companhias de telefone tinham o WhatsApp e o Facebook como gratuito, e aonde ao invés deles de entrarem num portal wall, eles receberem apenas notícias pelo WhatsApp, e isso é a fonte de verdade, e é, é muito perigoso, porque é a forma que eles acreditam que seja realmente uma notícia, sabe? Enquanto a gente já tem esse background que, que a internet é zoeira e, e foda-se, sabe? Tipo, a gente tem muita coisa para fazer aqui dentro, a gente sabe o potencial disso. E não é só o WhatsApp e o Facebook. Uhum, é. E voltando a. E, e voltando agora ao novo tópico de dar a voz às pessoas, eu realmente consigo ver isso porque hoje a internet é plural. Como antes a gente conhecia. O feed, e era isso, era o portal que a gente acessava pra comédia. Hoje a gente tem milhares e centenas de pessoas que produzem conteúdo, seja pessoas que tenham 400 seguidores, ou seja pessoas que tenham 1 milhão de seguidores, é muito plural. Hoje, uma coisa que eu sigo, que eu conheço, que para mim é o mais famoso na internet, talvez vocês não conheçam, não tenham nem ideia, e a pessoa tem 4 milhões de seguidores, mas é tanta gente, tão plural, falando de tantas assim, coisas uhum. tão diferentes. E que eu acho incrível, porque é, eu vejo, tipo, vamos dizer, adolescente fazendo uns conteúdos muito bons sobre qualquer coisa, seja, tipo, maquiagem, seja videogame, seja coisas aleatórias sobre a vida delas isso bombando tanto, é incrível, sabe? E, e principalmente movimentos LGBT, movimentos negros, movimentos de tudo que você imagina. Então, as pessoas. Além de produzirem conteúdos no seu nicho, para um nicho específico, são muito bons, realmente, são informativos, são incríveis, tá? A Nath Finanças, que eu, eu fico boca aberta, assim, tipo, o nicho que ela pegou, a forma que ela consegue é, conversar com essas pessoas, é, é incrível, e não só ela, porque eu sou muito fã dela, mas tem tantas outras pessoas aí falando de todos os assuntos possíveis, eu, eu tô maravilhada com a nova geração.
0: O legal da internet é bem isso mesmo. Tem espaço para tudo. Tem espaço para todo mundo e assim como você falou, tem gente com milhares e milhares de seguidores que se você perguntar para a pessoa que tá do seu lado ela pode nunca ter ouvido falar. Né? Diferente do famoso da televisão que todo mundo conhecia. Ponto, se você falar, oi, você sabe quem é o Faustão? Todo mundo sabe quem é o Faustão. É uma coisa meio que universal. O Faustão dominou a televisão por muitos anos. Hoje o público dele é menor do que era, até porque tem muito tempo, muita gente já morreu no processo, as né? uhum. pessoas envelhecem, elas morrem, mas mesmo que eles são para a internet, o cara continua ativo, é uma figura pública, diferente de, por exemplo, se eu vou falar de finanças, como a Ana comentou, eu já tinha ouvido falar da Nath Finanças, uhum. eu nunca consumi nenhum conteúdo dela, ela tem não sei quantos milhões de seguidores, entendeu? Mas eu sigo outros influenciadores que falam sobre finanças também. Então, a gente tem o mesmo tipo de conteúdo, não necessariamente a mesma qualidade ou a mesma entrega de conteúdo, mas a gente tem a, aquilo que a Nath pode estar tá falando, o Tiago Nigro do Primo Rico, pode estar tá falando a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Um público e público
1: diferente. É diferente Isso é mais genial. Exato. Tipo, a Nath Finança é para um público, vamos dizer, que ganha um salário mínimo, a três, quatro salários mínimo não sei, mas que também das pessoas que ganham um salário mínimo e, e falar com o primo rico, você sabe que a pessoa que ganha um salário mínimo ou ao menos de um salário mínimo não é a qualidade deles e não vai funcionar as dicas que ele dá para as dicas que ela dá, sabe? É incrível isso, que é tipo o público é bem nichado. É, o pior, Ana,
0: né, é que eu acho que dá. Volta aquilo que a gente vem falando, precisa do filtro, né? Você precisa passar por um filtro de informação. Quando... Quando você fala, pegando exemplo de finanças, há uma diferença entre você aplicar 10 reais e você aplicar 10 milhões de reais. A lógica é a mesma. Uhum. Os valores são outros. A noção que você precisa ter é basicamente a mesma. O que vai acabar dividindo aí é o impacto que isso vai ter. Mas a lógica Sim. é a mesma. Mas o que eu acho interessante é isso. É você ter públicos diferentes que estão ali atrás de, de consumir o mesmo conteúdo, mas ele é entregue de formas completamente diferentes uma da outra né? isso me traz um, um ponto muito legal que é o que você falou, quão bom é esse conteúdo, e o que que torna o um conteúdo bom você tem responsabilidade pelo que eu está fazendo, porque é muito fácil por exemplo, como a gente aqui, abrir um programa de gravação de voz, começar a falar, só que se você não tem responsabilidade pelo aquilo que você está falando você começa a soltar um monte de asneira e o negócio vai fluindo e daqui a pouco a gente entra num monte de falácia e viés de confirmação e sai tudo bem. Cara, não precisam ser todas as pessoas. Uma pessoa que escutar alguma influência errada e ela tomar uma atitude errada, ela pode ser influenciada pelo que você falou. Isso é uma responsabilidade muito grande.
2: É, mas o, o, o que eu acho ainda legal, é, é, trazendo o ponto positivo disso tudo, é ver assim, o quanto esse acesso todo tornou o conteúdo algo personalizado, porque antes você sabia que você ia chegar em casa do trabalho seis e meia, tá passando novela das seis, daqui a pouco ia passar a SPTV, Jornal Nacional, depois a novela da Carminha. Sempre era daquele jeito, que era o que tava na TV. Hoje em dia você chega, putz, hoje eu vou cozinhar e depois eu vou ver o meu, o meu programa. Você vai ver o, o, o seu programa no YouTube no horário que você quiser ver, entendeu? Isso é um, é uma, um lado muito positivo aí do, é, dessa geração de conteúdo que a gente tem, de, de de tudo isso, entendeu? Tudo é personalizado Aí, basta a gente saber selecionar o que a gente vai consumir
1: é, O que eu tava falando entre a, a, por exemplo, o Finança e o Primo Rico é que realmente eles podem passar o mesmo conteúdo vamos, vamos colocar que eles passam o mesmo conteúdo mas a diferença é a identificação do público, eles se identificam com, com cada uma das pessoas e eles vão querer ouvir seja o mesmo conteúdo, mas da forma que eles se identificam que é mais próximo da realidade
3: dele. É, eu acho que assim, é bem, bem importante, bem interessante também que essa pluralidade de informação tá trazendo, tá, tá trazendo o isso aí, não, traz o, o viés também da inteligência de consumo, porque as pessoas se tornam mais críticas em relação a, a realmente o, o que elas querem consumir. Então assim, ah, eu tô assistindo um um canal no YouTube novo. Nunca tinha visto. Pô, o cara me prendeu nos dois primeiros minutos. Depois ele falou uma coisa... Meu, eu não quero mais ver. Eu nunca mais vou assistir aquele cara. É, na televisão, não. Na televisão, o Faustão falou uma merda. Oh, louco, meu. Olha aquela criança ali. Tá pegando fogo, bicho. Você continua assistindo o programa dele porque se você não tem opção. Então, a, a inteligência de consumo que a, a era da internet trouxe... Né? A, 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 o que a gente vive atualmente é muito, muito bom, é muito bom traz realmente a liberdade em vários aspectos né? eu acho isso extremamente importante
0: eu quero trazer uma, um papo agora com vocês, tá? a questão da liberdade de expressão a gente precisa ter claro que é garantido pela constituição todos têm o livre direito de pensar e de se expressar, então você pode ter a ideia que você quiser e você pode compartilhar essa ideia, só que você tem que ter responsabilidade com ela, né? não é porque você tem a liberdade de falar o que você quer e pensar o que você quer que isso te isenta de responsabilidade né? não é porque você tem abre aspas, o direito de pensar uma coisa racista, que você não é racista, que você não está sendo, que você é isento da responsabilidade daquilo que você está propagando, né? Que é a velha discussão entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. Concordo plenamente.
3: Inclusive, eu, eu ouvi uma frase um tempo atrás, não lembro aonde, acho que foi nos Twitters da vida e afins, que muitas vezes você dá uma opinião forte que você acha, dar a sua opinião, é muitas vezes uma máscara para falta de educação e falta de informação. Então, a pessoa pode dar uma opinião, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, todo mundo tem hoje em dia, mas muitas vezes as pessoas têm aquele ímpeto de entrar em todas as batalhas e dar a sua opinião na liberdade de expressão, porque isso, a internet, é, o movimento todo permite todo mundo ter ideias e se expressar do jeito que quiser, só que as pessoas não têm noção do impacto disso inicialmente, e também não conseguem sustentar aquilo, porque ela é bombardeada de tanta coisa o tempo inteiro, que muitas vezes a opinião dela muda no meio do caminho, mas aí a internet não perdoa, porque ela falou aquilo lá atrás, e aí? Você não defende mais aquilo? A pessoa que entrou atrasada na internet, que nem os nossos pais, às vezes entram atrasados, eles viram alguma coisa, que um cara que tá em alta falou, lá há três anos atrás, só que agora... Ele mudou, ele é outra pessoa, ele tem outras, ele viveu coisas, ele cresceu e desenvolveu. Só que você pegou o conteúdo do cara lá atrás, quando ele ainda era, sei lá, um racista, vamos pensar dessa forma, né? Ele ainda tinha, ele não, não se tocou que isso, meu, não tem nada a ver sabe? Então assim, é, é importante sim você ter a liberdade de expressão ela é, o, o acho que a maior ferramenta do, do influenciador é poder se expressar do jeito que quiser, é extremamente difícil você criar um conteúdo e falar algo que seja atemporal porque querendo ou não, nós, nós vivemos o, o nosso tempo aqui, a gente sabe do que tá rolando no nosso tempo, a gente viveu coisas no passado, não se aplicam coisas que eu fiz no meu passado agora, assim como pra todo mundo, entende? E a liberdade de expressão é isso, você se poder Mudar a sua opinião, só que as pessoas não entendem muito bem isso. Isso é um, isso é um ponto. Sim,
1: é, isso é muito novo, né? Se a gente for pensar, realmente quando a gente começou a usar a internet, é, a gente não falava sobre isso, a gente não falava sobre é, racismo, a gente não falava sobre nenhum tópico tão forte. E, e as pessoas que realmente começaram lá atrás na internet falavam coisas. E hoje ela realmente repensa E fala, não é, eu falei isso Mas eram outros tempos Eu tinha outra cabeça, a gente não se discutia Esses tipos de assuntos e, e hoje eu me posiciono Dessa forma, eu acho muito legal Essas pessoas que realmente começaram No primórdio da internet E hoje elas conseguem entender O que é o o que elas falaram E qual é o impacto disso hoje Porque as leis que Vamos ver as leis que estão Na nossa cabeça, são aplicadas hoje era uma antes. E eu acho muito bom as pessoas se posicionarem dessa forma.
3: A moral, né? E... A moral muda, né? É isso. É, nessa questão. É outro e... tipo de moral que a gente tinha antigamente. Que nem os trapalhões hoje em dia não é viável, né? A Xuxa Sim. não é, a é viável. Não
0: precisa, a gente não precisa ir nem tão longe. Tem um podcast que o Thiago Ventura gravou recentemente, uhum. onde ele falava: Cara, eu fazia um monte de piada machista, homofóbica. E hoje eu olho para cima e falo, cara, que merda. Uhum. Por que, que eu falava isso? E ele não coloca mais isso no show. Exato. É, uh, o Mano Brau. Ele fala isso numa entrevista também. Ele falava, cara, as músicas que a gente cantava antes, que a gente era machista pra caralho, a gente não faz mais. A cabeça da gente muda, todo mundo tem direito de crescer, de mudar de opinião. E a verdade é uma só, todo mundo era meio babaca quando era mais novo. Sim. É, a gente tá falando que aí a gente tem uma internet mais massificada ao que? Uns 15, 20 anos
3: no máximo. Menos. É. Menos. Menos, menos é, que isso. Menos. É bem menos. bem menos. O boom da internet deve ter no máximo 10 anos. A massificação. Há né, uns 10 anos
0: todo, todo, mundo, todo mundo odiava funk Todo mundo Putz. falava que funk era a pior coisa do mundo E eu duvido Um daqui dos presentes falar que hoje Não vai dançar um funk tocar
3: E isso também é interessante é. Como uh, em todos os aspectos as coisas evoluem A gente tem o um movimento aí do funk a aceitação A gente tem o um movimento do funk pornografia A gente tem um monte de movimento em relação à música Rock and roll e tudo mais Que você ouve letras antigas Cara, lick it up do que isso porra, Que é o um negócio mais explícito que isso? Tipo, um monte de músicas nesse sentido, e que hoje em dia você vê que esses artistas amadureceram, porque os tempos são outros. É isso.
1: Sim, eu, eu acho que você tem que amadurecer com o tempo, porque é o que vocês fizeram. Nada é atemporal. As hum. coisas mudam, as perspectivas mudam, e, e o cenário do mundo muda, e você tem que se adaptar a isso. E, e eu, eu acho bizarro as pessoas que não conseguem e não querem se adaptar. Eu acho que esse é o grande problema. Sim. E, e falando também de, de se posicionar e tal, as marcas se posicionam e as pessoas se posicionam, né? as pessoas que são a própria marca também, da forma que elas querem e da forma que elas querem atingir o público, que era esse negócio que, de identidade que a gente também tava falando. Sobre o que é liberdade de expressão, eu acho que o, o limite é quando você fere pessoas, ou fere direitos das pessoas, onde você coloca falsas informações ou notícias, que é a questão da pequena também, e é a questão daquela pessoa que fala que, não, mas a minha opinião é que a terra é plana. Uhum. Tipo, quando você coloca que a sua opinião é uma mentira, ou é um fato que já foi provado pela ciência que é mentira,
0: sabe? Uhum.
1: Eu acho que as pessoas se confundem muito nisso.
0: A gente tem que levar em consideração que não é uma coisa Brasil, né? Isso é uma coisa já a nível mundial. A gente tem um momento negacionista da ciência e de coisas já pré-estabelecidas muito grande, tá? A gente não tá falando de coisas específicas aqui. A coisa da Terra plana não começou aqui. As ideias do Olavo de Carvalho não foi ele que... Obviamente, ele brota muita besteira, mas... Já tinha muita besteira rolando antes dele. Aquela história, ele foi só um porta-voz e a coisa foi crescendo. E aí a gente pode voltar a falar que ah, de rede social e algoritmo e tudo mais. Mas a verdade é que a gente vive num momento onde... Ah, o ter opinião está desassociado da responsabilidade. Quando você desassocia, né? quando você perde esse filtro, que muitas vezes, como o Gabriel falou, é um filtro moral, né? você começa a se perder, porque a moral muda. Há 20 anos atrás, era totalmente aceito você espancar seu filho, porque ele fez qualquer coisa. Hoje não é, mas quando a gente olha pelo lado da ética, é legal bater em alguém que é indefeso, alguém que é menor, alguém que não pode se proteger. Seu próprio filho, quando a gente pode ir voltando e falar de várias coisas. É, vamos lá, a escravidão, por exemplo. A escravidão, ela era moralmente aceita. Sim. Agora, quando a gente olha pela ótica da ética em si, é, é absurdo você torturar uma pessoa para fazer um trabalho forçado e deixar ela acorrentada a vida inteira e fazer todo tipo de atrocidade possível e imaginável. E
3: volta um pouco mais atrás, hein, David? Se a gente for na Idade Média, a, a queima de livros, a queima de, de bruxas, né, que eram pessoas que estavam ligadas às plantas medicinais, que tinham conhecimento da natureza, é, voltar um pouco antes ainda com os romanos extinguindo e dominando o mundo e impondo a, 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 a as ideias dele, então... E isso é também da natureza do ser humano fazer isso, né? Se você parar pra pensar friamente, assim... É,
0: vocês já tiveram medo ah, de falar alguma coisa com medo da interpretação da outra pessoa?
2: <risos> Infinito às vezes.
1: <risos> é, eu acho que isso é normal. De, em qualquer lado, seja que esteja falando isso. Pra você ter uma ideia,
2: eu já, eu, eu, por falar que não iria votar no, no, no candidato X, eu quase apanhei do meu pai, cara. Com vinte e tantos anos de idade na, nas costas. Né? tipo não, É surreal o tamanho da ignorância. Assim, das da, da, pessoas é, não, é, não dá pra acreditar que é, no século XXI exista isso, tudo por desinformação porque acha que, meu Deus se esse cara não entrar, o Brasil vai virar Venezuela, meu Deus, cara ah, ah, é verdade é, é verdade,
1: aconteceu comigo também, igual eu não tá o meu
2: uhum. <risos> mas é que tá cara, eu, não tô, eu não sou um cara com viés esquerdista forte, eu, sim, mas eu, é, eu eu simplesmente achava que eu teria que fazer muitas concessões morais pra escolher qualquer um dos candidatos. Então, o por não votar em ninguém. Uhum. Cara, isso me causou um transtorno. Eu falei, gente, não é possível, não.
3: É, isso eu acho também uma coisa assim: a, a questão que a liberdade de expressão é um negócio novo, né? Então, a gente foi criado, uh, os nossos pais foram criados sem ter liberdade de expressão. Era o que o pai mandava, era o que a mãe mandava e ponto. Não havia conversa, não havia diálogo, não havia discussão sadia. Então, uh, a gente entende que ainda tem traços disso, dessa falta de liberdade de expressão dentro das nossas casas e sociedade como um todo. Mas
1: eu acho legal que a gente passou por um... Uma curva de aprendizado bacana, porque foi assim: fim da, do militarismo, 90. Começou, por exemplo, o movimento dos mamonos assassinos, que é agora a gente pode falar, e a gente vai falar, e a gente vai gritar, e a gente vai gritar da forma que a gente quiser. Foi uma curva de agora a gente a estava gente preso, não podia falar, agora a gente vai falar o que a gente quiser. E agora a gente tá no momento de aprendizado de... Agora que a gente pode falar, a gente vai saber aprender como falar. Eu acho que é isso que tá acontecendo, sabe? Existem
3: muitas formas de você passar uma informação. Existem muitos jeitos de você ensinar ou mover as pessoas. você Muitas vezes a mesma informação que você fala de uma forma autoritária e agressiva, se você falar de uma forma explicativa e calma, ah, vai ser muito bem aceita dessa forma. Uhum. Se você parar pra pensar, é isso.
1: Sim. Mas, e aí eu acho que Essas pessoas que tão, não estão Querendo aprender tipo a forma De falar, são essas pessoas que Aprenderam muito que pode Falar e, e, e não Conseguem aprender que há Essa forma e a liberdade de expressão Sim, existe ainda Existe aí, do, da mesma forma Que existia Depois que acabou o militarismo uhum. Mas eles não estão Nessa curva de aprendizado de Tá, mas a liberdade de expressão ela tem essa responsabilidade e ela pode ferir pessoas e ela pode trazer falsa informação e ela pode não ser a minha opinião. A minha opinião pode estar completamente errada. Sim. Sabe? eu acho que tá... estão gente... ainda no momento anterior.
2: E assim, a gente tá falando num nível assim: somos todos jovens que tiveram certo acesso à educação, viveram em São Paulo, etc e tal. Cara, igual você tá a gente tava falando, do... era o que o pai falava e pronto. Ainda tem lugar no mundo que casamento é arranjado: o pai vai lá, arranja o um casamento a filha e vai casar com o que o pai mandou. É... Se você pensar mesmo a nível Brasil, cara, tem realidades muito piores do que as nossas, assim, gente que vive que vive em São Paulo e tudo mais, tem, tem essa visão um pouco ainda mais avançada, mas acontece coisas muito mais absurdas do que as que a gente conseguiu citar aqui aí, Brasil, adentro.
0: Com certeza. Quando você olha os levantamentos, né, os censos, você começa a ter umas percepções meio bizarras, né? Muitas vezes as pessoas incomodam por ouvir que são privilegiadas por alguma coisa, mas elas não entendem que aquilo é um privilégio porque é o banal. Eu vou citar um exemplo claro. Todo
3: mundo aqui
4: tem micro-ondas
3: em... <risos> todo mundo aqui tem micro-ondas em casa certo? não eu vou se discordar mentira eu tinha é verdade mas não tenho mais <risos> ah, mas assim, tem lógico sim o, o, entendi o, o número de
0: casas no Brasil que não tem acesso ao micro-ondas uhum. é absurdo
3: e, e outras infinitas coisas que são básicas assim saneamento básico energia elétrica putz tudo
0: <risos> exatamente cara as pessoas muitas vezes elas não conseguem ter empatia ali da, da bolinha onde elas nasceram e se criaram, tem gente que tá bebendo água de poço não é porque uhum. gosta é porque se não for água de poço, ela não tem uhum.
1: uhum. uhum. é assim, o que eu tava falando desse podcast mas é realmente, tudo que a gente tá falando a gente tá falando em cima do nosso privilégio uhum. porque se não a gente não tivesse o privilégio, a conversa seria completamente outra.
3: Sim, com certeza. A gente teria percepções diferentes do mesmo tema, né? E, e além disso, se, e muitas vezes as pessoas, ah, eu bebo água do poço, mas aquilo é banal pra ele também. Pra gente é um negócio pitoresco, um negócio tipo que não faz sentido. Não é um negócio normal, não. Né? A gente bebe água do poço mesmo, é isso aí. E, e, e muitas vezes é, ela chegou naquele nível e ela acha que aquilo é o, o céu, é o limite dela, entende? As pessoas não têm essa noção ah, por falta de conhecimento e tudo mais e divisão de, de mundo é que tem sim uma curvinha um pouquinho mais para cima tem mais coisa sempre tem um pouco a mais que você pode conquistar é, ter e, e assim vai é, é foda isso
0: é, vou fechar mais uma ideia aqui com vocês né? a gente falando aí da voz aos movimentos a importância que isso tem isso criou um conceito chamado lugar de fala tá eu não vou aqui destrinchar o que é o conceito de onde surgiu, para onde vai mas resolvido o público comum, lugar de fala é eu tenho experiência de vida com relação a isso, então eu tenho propriedade para falar sobre isso e na verdade, esse é um conceito que eu não gosto muito, não que ele esteja errado mas eu acho que ele empobrece o discurso quando eu escuto de algumas pessoas que um homem não pode ter opinião sobre o amor eu acho errado, não porque o o homem tem que decidir sobre o aborto. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que ter opinião bem embasada, responsável, mas você pode ter essa opinião se você é contra, se você é a favor. É né? Isso serve para qualquer tema. Quando vai se falar de racismo, por exemplo, ah, só negros podem falar sobre racismo porque eles sofreram racismo na pele. É um argumento até válido, mas é importante todo mundo ter uma opinião com embasamento. Uh -huh. Porque a, a opinião sem embasamento, é um preconceito. Uh -huh. o preconceito não é uma coisa que seja aceitável. Posso até citar o paradoxo da tolerância. para quem não sabe, o paradoxo da tolerância fala que numa sociedade tolerante, a intolerância ela não pode ser tolerada, porque a intolerância destrói a tolerância. Uhum. O que vocês acham com relação a isso? Porque, sendo bem sincero, eu acho que quanto melhor informado você está, né? passando por toda aquela conversa que a gente já teve, filtro, e buscando informações, buscando conhecer as bodas diferentes. Eu acho que quanto mais a gente conhece e melhor a gente embasa né, as nossas opiniões, mais a gente pode contribuir, porque muitas vezes as pessoas têm medo que uma pessoa que é externa tenha uma opinião que seja ou divergente, ou ela nem te dá o espaço de acrescentar ao debate, acrescentar aquilo que ela defende. Primeiro,
1: sobre ter opinião, eu queria falar que é assim... Há alguns problemas, por exemplo é O homem ter opinião Sobre aborto, eu acho que não é um problema E eu acho que ele é bom Porque a conversa Além de ser enriquecedora Quando você ouve o outro lado tudo mais, É legal, mas também porque Esse homem que tem alguma opinião Por exemplo, que é a favor do aborto e que já ouviu uma mulher falando e ele pode levar essa conversa a uma mesa de bar de homens que tem opiniões totalmente diferentes, mas esse, esse homem ouviu já de uma mulher e como ela se sente. Então ele pode ser uma pessoa que fala pro, me, pro meio dele, que não tem essa visão, a visão de fora que ele já participou de um debate. O problema de, desse caso, por exemplo, é que os homens que querem ter opiniões sobre aborto e sobre o corpo da mulher, ele não tem só opinião, mas ele pode ter força de decisão. E isso é um grande problema, porque uma pessoa que não entende de algum assunto, ou que não vive na pele, ele não pode ser o decisor. Principalmente quando não há múltiplas pessoas ali, é, opinando. Não, eu, eu
0: concordo, Ana. Eu, tanto que eu falei, eu não acho que citando esse caso em específico, que o homem deva ter o direito de decisão. Mas eu sou muito contrário a você segregar as pessoas de ter uma opinião, porque como eu falei, ela pode ser uma opinião que ela favoreça aquele ponto que você defende como Sim. você bem citou, pode ser um, um cara que não tem poder de decisão nenhum mas ele vai levar essa discussão para um grupo, para uma roda de amigos que pode contribuir
1: realmente, é, tem esses dois lados a pessoa que pode falar besteira por não ter experiência e isso é um grande problema e pode ter essa pessoa realmente que ela enriquece tanto um lado quanto do outro e ainda consegue disseminar isso porque realmente tem coisas que por você não fazer parte de, de uma conversa de por não ser lgbt por não ser é, negro por não ser mulher por exemplo, você não tem nem ideia do que é conversado do que é discutido, e quando você traz para outros meios que não fazem parte disso, dissemina a ideia, de tipo a luta dessas pessoas e uhum. tudo mais, então tem esses dois lados realmente, eu acho que é o grande problema quando você tem uma pessoa que não faz parte do meio e decide por uma minoria que realmente precisava ter um representante ter uma conversa e totalmente diferente.
3: Concordo. O ponto, inclusive, que seria interessante é que as pessoas hoje em dia também não sabem ouvir. A, a questão de escutar diversas opiniões, elas ouvem duas, três, tá bom. Eles não conversam, a questão é essa. A gente vê também um movimento entre os jovens, mais jovens que a gente, que numa mesa de jantar estão com fone de ouvido. Vocês já repararam isso, cara? Pessoas, sei lá, 12, 13 anos agora, elas vivem de fone de ouvido. Elas estão focadas no que elas querem ouvir e só. Elas criaram um ouvido seletivo que não tem sentido, é um ouvido seletivo ao vivo, sabe? É, quantas vezes você já não ouviu coisas que você não queria, filtrou e abraço? Não, essas pessoas simplesmente não querem ouvir nada, elas querem só ouvir a opinião delas, essas pessoas que eu falo são jovens de 12, 13, 14, sei lá vindo pra cá, então assim, é, a representatividade precisa ser melhor ouvida né, essa aqui é a questão, você criar uma opinião, e isso é, também a gente carrega dos nossos pais Quantas e quantas vezes você já não ouviu do seu pai? Política, religião e futebol não se discute quantas e quantas vezes a gente viu isso, e pelo contrário todos esses assuntos eles têm que ser colocados na mesa, tem que ser esmiuçados tem que ser falados, discutidos no bom sentido, que também é errado a galera não tem noção que uma boa discussão leva a boas ideias uma boa discussão sem briga briga e discussão é bem diferente, as pessoas não entendem isso levam ao aprimoramento do ser humano acho que é nesse sentido, sabe, e da sociedade tem que discutir, tem que ser falado tudo tudo tem que ser conversado sim eu hum, acho
1: que tipo, essas pessoas que colocam que você não pode discutir são então, as pessoas que é, não podem falar sobre essas situações, são as pessoas que ainda não conseguem discutir porque sempre vira uma briga ao invés de uma conversa ao invés de vamos ouvir o seu lado vou botar o meu lado vou realmente nutrir o, os meus pensamentos com o outro pensamento para ver se realmente eu tô indo lado certo.
0: Uhum. É a velha história do viés de confirmação você só quer ouvir aquilo que você já acredita. Uhum.
2: São raras as pessoas que a gente consegue ter uma conversa desse tipo, assim opiniões um pouco divergentes, mas que você consegue ter um papo educado, cordial e, e putz, a pessoa ganha um pouquinho do conhecimento do, da sua visão, você ganhando dela e todo mundo sai contente. O, o David é uma pessoa que eu sempre procuro quando tem algum assunto um tanto polêmico assim, eu falo, David, o que, que você pensa disso? Para ter exatamente essa visão de uma pessoa
3: que consegue conversar, sabe? As pessoas hoje em dia em casa não conversam, cara, impressionante. E é difícil você encontrar uma pessoa que, por exemplo, mesmo tendo opiniões completamente diferentes, mantenham realmente o que o Victor falou, a cordialidade né? se você conseguir manter um diálogo as pessoas têm dificuldade hoje em dia de desenvolver diálogos
1: uma vez eu lembro que eu não estava numa discussão, na verdade era um cara que tinha uma opinião totalmente diferente da minha e, e eu perguntei: tá bom mas por que você acha que esse candidato está certo e por que é, eu quero realmente saber eu realmente queria saber, queria entender como que era a cabeça da pessoa porque a gente vive realmente uma bolha Uhum. Você não consegue entender o que leva as pessoas a pensarem isso E aí as únicas respostas que ele falava Era falar mal do outro candidato Ele falava assim, mas e o outro fazia isso E o outro fazia isso Eu falava assim, eu sei, eu concordo com você Mas uhum. por que você quer ir? Porque me fala, eu, eu quero entender você, eu não, tô, eu não tô debatendo com você, eu não tô indo contra você, eu realmente quero, eu tô deixando você falar, e a pessoa só conseguia, tipo, apontar o dedo pro outro candidato e falar que era ruim, não sei o que, não sei tipo, falou, entendo, mas, e aí? E aí a pessoa não é a conseguia velha. discutir.
0: É a velha coisa do. Ah, mas o PT.
1: Uhum. Era exatamente isso uhum. que eu tava falando, mas.. <risos> é, exatamente a gente,
0: a, a gente tem um mundo que está muito polarizado <risos> É, tudo tudo vida treta. Né? A gente não tem mais um debate sadio. Né? A gente vê programas de televisão que vão fazer debate. Né? Não vou citar nomes aqui no caso, mas televisões aí que estão fazendo programas de debate, onde você tem uma pessoa atacando a outra. Uhum. E nada se resolve.
3: Eu vi essas paradas é, de baçadisco.
0: Você não tem o, o, o diálogo ali, ele não acrescenta nada, ele não não está fazendo com que as pessoas tenham a chance de ouvir argumentos. Né? Isso é um ponto muito importante. As pessoas hoje confundem opinião com argumento. E são coisas completamente diferentes. Uhum. Uhum.
1: E, e o que dá para você perceber... Por exemplo nesse caso é que a pessoa realmente, até no meio dela, ela não, elas não discutem, ela tem a opinião e é realmente só é alimentado por viés de confirmação. Tanto pode ser alimentado porque o outro candidato é ruim, e aí você só é alimentado por informações contrárias ao outro candidato, ao invés de coisas para confirmar que o seu candidato ele é bom porque ele faz isso, porque ele vai fazer isso e assim, tal. Então, acho que não tem nenhuma discussão dentro do mesmo grupo para sustentar um argumento.
0: Uhum. Tanto não tem que, assim, se você faz uma autocrítica, você está errado. Uhum. Sabe? É... Exato. Vou, vou pegar alguns exemplos aqui. Tá? Se você está dentro de um movimento social... E você levanta a mão e fala Mas eu acho que isso tá errado <risos> Como é que você tá falando contra o movimento? Uhum. É? Uh, o Gabriel, a gente estudou junto na faculdade uh, O Gabriel sabe bem disso Tanto eu, quanto ele Alguns professores falavam alguma coisa A gente levantava a mão Mas, pô, peraí, mas por que, que é assim? Uhum. Isso aí não deveria ser de uma outra forma? Cara, a gente era odiado Pelas outras pessoas <risos> por fazer isso
3: Era mesmo, véio. a gente era A gente foi bem revolucionário Em alguns aspectos na faculdade na nossa época de faculdade, tinha umas coisas de inclusão muito foda que a gente fez. Foi muito da hora
0: o grande ponto é esse, as pessoas elas entram num dogma de a partir do momento que você tá naquela bolha você tem que defender aquela bolha como se ela fosse perfeita
4: uhum.
0: e as pessoas não percebem o quanto isso atrapalha a evolução dessa própria Sim. bolha uhum. né uh, sei lá, eu não posso vou pegar um exemplo aqui do meu mundo do Victor aqui falando de carro eu não posso ter um carro X e falar, puta, esse carro é uma merda, cara, é eu tô Todas as pessoas que estão em volta vão te escorraçar, sabe? Porque, porra, como é que você não tá defendendo? Pô, você tem que colocar... O seu carro é a melhor coisa do mundo, não sei o quê. Não, cara, é uma porcaria de um carro velho que... Qualquer lugar fora do Brasil não é nada, uhum. sabe? É tipo, é lixo. Mas a partir do momento que você não defende, parece que você tá... Traindo. Uh, você tá traindo, é exatamente isso. Você deixa de, de contribuir para a causa, né? entre
3: muitas e muitas aspas. É, Tem vários desenhos. Eu também
1: concordo que a Saltinha é o melhor carro.
3: Tamo junto, eu tenho um, é lindo. Faz a Celta. saltinha <risos> da vida. -Celta.
1: Mas aí eu acho que também abre a ideia de que às vezes, é por isso que o discurso Do inimigo comum começou A ser tão forte, porque às vezes As pessoas não conseguem concordar Com as coisas, mas elas conseguem Discordar com a coisa uhum. É, Eu crio um inimigo, todo mundo Vai gostar de mim, porque não gosto Do inimigo, mas não, não importa Quem eu sou, exato. o importante é que eu sou Ao contrário
3: Exato, exato. A gente vê isso tanto No nosso país, fortemente, com as lideranças Que estão no poder agora A gente vê realmente que foi exatamente isso isso, eu sou inimigo de não sei o quê. E pronto, ficou
0: e. É isso. Ah, a gente tem é, esse exemplo é. em vários lugares. Sim. É, não é à toa que se fala que a maior torcida de futebol do Brasil é a anticorintiana. Exato, é, exato. O Leandro Carnal tem um livro chamado Todos Contra Todos, onde ele levanta muito esse ponto. É muito difícil você unir as pessoas por uma causa comum. Mas contra um inimigo comum, cara, é o ódio. O ódio une as pessoas. Sim. Só que você não pode reconhecer. Que você está odiando tá? É, é, Esse é o grande paradoxo né? Você pode odiar um outro grupo de pessoas Com todas as suas forças Mas você não pode ser reconhecido como tal uhum. Você pode Menosprezar negro Você pode bater em homossexual mas você não pode ser rotulado de racista ou homofóbico Porque aí você tá num problema Aí é mimimi Mas o seu ódio A, a sua raiva desconta Seja na internet, seja pessoalmente, Seja como for, seu ódio tá tudo bem Você ser categorizado Você ser julgado pelo seu ódio Aí nasce um problema.
3: aí é que entra. Tem rótulos bons e rótulos ruins. A utilização do rótulo, do título, né? É uma bosta.
1: É outro grande problema também, por exemplo, pra você ver como as pessoas realmente não conseguem entrar no senso comum, só no inimigo comum, é o feminismo que foi dividido entre feminismo negro e feminismo branco. Porque uhum. realmente o feminismo de que realmente a gente vê em São Paulo, por exemplo, em movimentos grandes e tal, que em escolas, em faculdades, em universidades, eles são, eles excluem completamente o feminismo negro, porque eles não, não é que não se importam, mas é que não entra nem em pauta. E um dos exemplos é, alguns anos atrás, Bastante anos atrás, tinha, aconteceu alguma revolução feminista dentro de uma escola, de, uma universidade de elite em São Paulo. Foi que eles picharam o banheiro e tudo mais. E aí, no fim, quem foi limpar isso? foi uma mulher negra que, que trabalhava na escola, e e aí você vê essa divisão excludente
0: o pior de tudo isso é que muitas vezes as pessoas, elas não se dão conta disso, elas não se dão conta de que elas têm uma pauta ali que é importante, só que ela bota em um detrimento todas as outras ou pior, ela tem uma busca identitária tão grande que ela esquece do coletivo uhum. então você é gamer, mas você é o gamer de FPS. Hum. Você não é o gamer de FPS, simulador e que vai jogar Mario. Uhum. Né? Se você é o cara, se você é o gamer que joga FPS, simulador de corrida e Mario, você é outro tipo, e as pessoas vão se excluindo, excluindo, excluindo. E aí você vê que o espaço democrático onde todo mundo teria voz, uhum. ninguém sabe o que falar. Exato. Né? Ah, se eu tenho um carro japonês, eu tenho um grupinho dos JDM. E aí eu não, se eu chegar com um gol ou no encontro de Civic, para falar carros que a maioria vai conhecer a tá treta. Né? E sabe, cara, pelo amor de Deus, a gente já vive em umas bolhas tão pequenas que a gente acha que é do tamanho do mundo. Mas a gente vive em umas bolhas tão pequenas e as pessoas não percebem o quanto que elas estão perdendo por não deixar as outras pessoas participarem, por não deixar que as outras pessoas exponham uh, suas opiniões e que as coisas mudem. Uhum. Uh, eu, eu sinto muito as pessoas falando sobre mudança, querendo uma mudança, mas se você, de fato... Né? Se você vai fazer alguma coisa pra mudar A pessoa desiste, porque incomoda Porque hum. dói
3: Que é trabalhoso, é a política do mais fácil
0: Pessoal, indo para a parte final aqui, eu gostaria de saber né, o que, que vocês recomendariam para as pessoas que estão escutando a gente para entender um pouquinho mais sobre essa questão da liberdade de expressão, da responsabilidade por ter uma opinião e de ter uma opinião de fato bem embasada para a gente não cair nesses maneirismos de viés de confirmação. Ou de ficar aceitando qualquer teoria da conspiração como verdade. Vamos fazer a ordem inversa aí, quem começou por último.
3: Eu, no caso. <risos> Vamos lá. É uma coisa que eu, eu, eu adotei como filosofia de vida. É, às vezes é difícil praticar, é difícil, eu erro bastante ainda nesse ponto, mas sempre tentando é falar, não sei. Eu não sei. <risos> eu não sei, p posso procurar, posso saber vou, vou atrás de informação é, é, acho que as pessoas hoje em dia elas têm uma necessidade e isso é imposto de sempre ter uma opinião, sempre e a gente vê pessoas grandes falando, não, você tem que opinar assim, você tem que falar, você tem que ter voz tudo mais, cara, não necessariamente se você não tem conhecimento você passar uma informação errada é um palito, é um pulo então não tenha medo de errar e não tenha medo de falar eu não sei e não tenha medo de de mudar a sua opinião para melhor, sempre, sempre para frente. Então, a meu ver, é, é isso. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de dizer que não sabe E sempre busca evolução, sempre pra frente
1: É, eu acho que é isso mesmo é, Espero que ninguém me odeie por então, todas as coisas que eu disse <risos> Na verdade Mas uma coisa é essa, tipo Eu não, eu não me, me Coloco na posição de sei sobre o movimento Eu não sei sobre movimento nenhum Eu não sei nada, eu sempre ouço As pessoas, eu acho que tudo que eu falo Pra mim tá certo, mas talvez Alguém me vire amanhã e fale, ó, oh, errado e eu vou falar assim, tá bom, vamos aprender então, uhum. é, mas é realmente isso, é dizer não sei e sempre querer ouvir, eu acho que é um pouquinho difícil ouvir os dois lados, principalmente porque poucas pessoas conseguem conversar de uma forma não gritando e não só contando dedo os outros, então sempre que eu consiga ouvir alguém do outro lado eu vou ouvir, é sempre... Tá aí tentando ouvir, tentando entender informação... Lendo coisas realmente que estão de alguma fonte confiável. E é isso. É tentar fazer o melhor possível como ser humano.
2: Eu acho que é muito importante a gente entender... Que mais importante do que ter opinião... Expor uma opinião... É a gente realmente ter o embasamento dela. Então ao invés de, de gastar seu tempo necessariamente militando sobre causas que você às vezes nem tem conhecimento, tudo. curta o que as pessoas têm a dizer, leia o que as pessoas têm a dizer sobre cada um dos tópicos que te interessa o que salta ali no que curioso, e procure saber, gaste seu tempo com... coletando informação e não apenas disseminando a primeira coisa que você ouviu.
0: Eu acho que muito do que eu gostaria de falar já foi falado aqui por vocês, mas eu gostaria de acrescentar... Duas coisinhas muito A primeira é, não tenha medo de não ter o momento. Né? Você não é obrigado a saber de tudo. Você não é obrigado a ter uma opinião formada para tudo, o tempo todo. Você pode, de fato, falar, não sei, mas estudar. Correr atrás é, e se desenvolver para poder falar com propriedade sobre um assunto a segunda coisa é não tenha medo de mudar de opinião, não tenha medo de se tornar alguém diferente, você não está perdendo a sua essência esse é o futuro, Sim. colher informações novas buscar conhecimentos diferentes, agregar para si mesmo e se tornar uma pessoa melhor é isso que faz a gente crescer, o que faz a gente melhor é conhecer o outro é ter empatia ter a capacidade de entender a diferença de uma pessoa para outra, capacidade de poder discutir e aprender com um o outro, mesmo que você aprenda que o outro tá ainda mais errado na sua consciência então, isso não é problema nenhum, mas já diria Tebilu e é com a frase desse grande filósofo que eu vou terminar, busquem conhecimento isso muda o mundo até a próxima